0: Este podcast é um original copcast. Sua conversa começa aqui.
1: The Sex. O seu podcast sobre sexualidade e comportamento sem complicação. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude. The Sex.
0: Isso mesmo, esse é o The Sex, o seu podcast sobre sexualidade e comportamento, estamos aqui a fim de descomplicar o simples, aniquilar os tabus e dar uma voadora nas portas de todos os armários, porque sim, precisamos falar sobre sexo, mas mais do que isso, sobre afeto, respeito e orgulho. Orgulho de quem você é, orgulho de quem nós somos. Eu sou o Vitor Souza e te convido a esquentar estes ouvidos, relaxar e curtir os próximos minutos em nossa companhia. E para começar, bora saber quem dá voz para este episódio. Começando por você, Giovanni Oliveira, sexólogo e psicólogo e membro fixo da bancada do The Sex. tudo certo contigo?
2: Olá, tudo bem sim, estamos prontos aqui para mais uma.
0: E ela que está vacinada, Stephanie Paranhos, vamos que vamos para esse episódio?
1: Vacinada, primeira dose, já estou com o meu rabinho aqui de jacaré.
0: <risos> Só esperando a segunda dose para o jacaré inteiro ficar pronto nesse corpo, não é mesmo? É isso aí. Então, todo mundo apresentado, bora conhecer o tema de hoje? The Sex Eu já começo decretando que se até Jesus foi traído, meu anjo pode ter certeza que você não é o alecrim dourado imune a isso. Afinal, isso é culpa da monogamia imposta pela pressão social? É culpa da misoginia que atravessa todos os relacionamentos e passa um pano dizendo que é natural o homem trair? E que a mulher só trai por vingança, ou seja, sempre as colocando nessa relação de causa e consequência e ignorando que elas podem trair por tesão também, olha só. É culpa, será então, da nossa falta de conhecimento sobre a própria sexualidade? É culpa do nosso desejo, que age como se fosse um leão sem domador? Ou é culpa da própria culpa católica que criou esse valor puritano, onde sempre seremos condenados pela subversão da regra? Regra que não fui eu e nem você quem fez. Há quem diga que é falha no caráter, quem diga que é egoísmo e quem entenda que o tesão tá aí e não tá nem aí para suas juras de amor e fidelidade. Eu não vou ser louco de me meter na sua relação, mas vou apresentar dados e depois você pensa aí o que fazer com eles, meu anjo. No ano passado, o maior site de relacionamentos extraconjugais do mundo, o Ashley Madison, registrou... 5,5 milhões de novas inscrições de homens e mulheres, representando uma média de mais de 15.200 novos membros por dia. Isso já tá bom pra você? Não? Então, peraí. Aqui no Brasil, na pesquisa Mosaico 2.0, de 2016, realizada sob coordenação da psiquiatra Carmita Abdo, revelou que, entre homens e mulheres... 40,5% dos 3 mil entrevistados admitiram já ter traído. Mas vou abrir os dados para que essa conversa comece a ficar até mais interessante. Olha só, usando o recorte de gênero, no Brasil, 50,5% dos homens admitiram já ter traído. Entre as mulheres, o índice de infidelidade é de 30,2%. Olhando para o recorte geográfico, os soteropolitanos lideram o ranking da infidelidade e lá em Salvador, 45,8% dos entrevistados admitem já ter traído. Enquanto isso, os paulistanos registram o menor índice entre os infiéis, sendo de 33,8%. A real é que se para morrer basta estar vivo, para atrair basta estar em um relacionamento sério com um combinado de fidelidade, que exclui categoricamente a possibilidade da pessoa sentir vontade de transar com outra pessoa. E essa vontade, meus anjos, bom, ela é imprevisível. Agora, o que fazer com ela é o que define se você entra ou não para essa estatística. Se as motivações são tão plurais quanto os estímulos, será que é possível mesmo ser fiel? Será que todo mundo que trai é realmente mau caráter? Eu não faço ideia, inclusive eu já tenho até a minha opinião formada sobre isso, mas sobre ela eu falo daqui a pouco. Enquanto isso, eu te convido a deixar a hipocrisia e o julgamento do outro de lado, olhar para o próprio rabo e refletir com a gente. Afinal, por que traímos? E eu já começo colocando vocês dois na roda, Stephanie e Giovanni, já foram traídos? Quem quer começar aqui a fila do desabafo? Giovanni, vamos lá, já recebeu esse chapeuzinho bonitinho, Ser corno ou não ser? Fez a sua indagação ou não? Que eu saiba, só fui uma vez. <risos> que eu saiba, <risos> que assim... eu tenha
2: perguntado. <risos> não, o pior é que eu nem perguntei. Você descobriu. De uma maneira super aleatória. Se assai, Foi... Giovanni. Nem se assai, meu filho. Foi uma situação muito inusitada. Bom, eu vou, eu vou falar a situação. Estava eu em um carnaval, chorando as minhas pitangas, porque tinha é, me apaixonado e não fui correspondido. Hum, né?
0: Era cilada.
2: Era cilada. Aí fui pra balada, encontrei um menino com outro, chorei, fiquei super sentimental. Aí eu voltei pra casa, acordei no, no, assim, no dia seguinte, mal. E aí apareceu uma mensagem daquele Oi sumido. Adoro. Aí eu olhei é, aí eu olhei pro céu e falei, é Deus. É Deus que tá falando, vai superar. Sim. Né? Só que a pessoa morava em Mauá.
0: Ou seja, Deus também prega peças aí, né? É.
2: Era domingo.
0: Era domingo e você foi pra Mauá, é isso? Eu fui pra Mauá. Aí a pessoa ainda
2: falou, ah, vem com a sua mochilinha, aí você dorme aqui e tal. Aí eu fui, né?
0: Fogo no rabo leva a gente pra cada uma, né, gente? É. Só que foi, só que deu
2: tudo errado.
0: Assim, <risos> não... Vamos lá.
2: foi horrível, não deu nada certo. Aí eu lembrei que essa pessoa com quem eu tinha ficado há bastante tempo, na época que eu usava o Facebook ainda, gente, isso tem quase uns 10 anos, tá? É... <risos> eu vi que ele tinha meu ex-namorado adicionado. <risos> Aí quando já deu tudo errado, é, exceto a caipirinha de cerveja, porque foi a primeira vez que eu, que eu assim, tomei e era ótima, foi a única coisa que salvou, eu perguntei... É, é... Vem cá, você conhece fulano? Ele falou, conheço, já fiquei com ele. Eu falei, ah, jura? Quando? Aí quando ele falou, as datas se cruzaram com o período que eu
0: namorava.
2: Eita! Aí assim, era domingo quase meia-noite, eu estava em Mauá, não tinha como voltar para casa e tinha descoberto chifre, entende?
0: Parece que não foi só você que foi para Mauá, né? É, mas
2: aí, tipo, ele ficou super sem graça, pediu desculpas, eu falei, meu, você não tem que pedir desculpas, tipo, mesmo se você soubesse, tipo, diz ele que não sabia, mas se não soubesse também, não era com ele que eu namorava uhum. é...
1: Muito madura, inclusive, é... da sua parte
2: Ah, gente, lógico, o menino, ele tava na pista pra negócio, ele não tinha compromisso com ninguém, então, assim, Tá tipo, certo
0: e aí eu só queria adicionar um ponto a essa história antes de passar para a Stephanie. Anos depois, conversando, eu e Giovanni aqui também, eu descobri que eu também já tinha ficado com esse menino. Ou seja, a galera aqui indo para Mauá não é só o Giovanni. Tem uma galera indo para Mauá, se bem que acho que na época eu não fui para Mauá não. Foi ali na Paulista mesmo. E vida que segue, um beijo para você, pessoa... Que não abre. Pessoa. Boca, boca pra beijar direito, fica a dica. Um dos piores beijos da minha <risos> vida, mas o resto era muito bom.
1: Gente, mas como pode menino conhecer tanta gente assim? O que, que ele minha tinha?
0: Maravilha! O Vale é um ovo, é pequeno o Vale. vale. É um ovo. Entendeu? Stephanie, você, meu anjo, já recebeu o seu chapéuzinho de chifres também?
1: É, pelo conceito popular, né, do parceiro ir lá, ter, transar com outra pessoa, ficar, seja lá o que for. É, sem o meu consentimento, não. Nunca aconteceu. Uhum. Porque eu tive um namoro de quase 10 anos e era um relacionamento aberto. Então, eu sabia o que estava rolando e isso, para mim, não configura traição. Muito pelo contrário, para mim, ele sempre foi muito leal. E isso não, não é traição para mim, não.
0: Um dos pontos que eu falei aqui nesse texto de introdução, que foi a, é, o ponto do recorte de gênero. Vou até repetir aqui o dado. Uh, entre os homens, 50,5% admitiram já ter traído. O índice entre as mulheres é de 30,2%. Uh, e aí, o que será que a gente pode pensar sobre esse índice? Quais seriam as posições que a gente... Chegaria pra esse número Será que tá ligado ao gênero Ou será que é a falta de oportunidade Talvez, e por a gente ter tirado A mulher desse lugar, por exemplo Do sexo, por muito tempo assim. O que você pensa sobre esse dado O que te desperta assim?
1: Primeiro que esse dado aí é fake é o primeira aplicativo.
0: 50, 50% admitiu, 50% não admitiu não, só. Não, primeiro porque esse
1: dado é totalmente fake, porque afinal de quando eu já fiz uma pesquisinha informal lá no, no perfil da Vibre Mulher. É, as mulheres ali, sei lá, 95% das mulheres já foram traídas. E como assim só 50% dos homens traíram?
0: Alguma... 50% cento Admitiram. Uma galera pode não ter traído e uma galera ainda maior pode só não ter admitido. não admitiu. Se
1: <risos> a pesquisa tá bem clara, admitiu, então a pesquisa tá verídica. Porque assim, na real, a traição nesse sentido de ficar com outras pessoas, transar, só beijar ou receber uma nude, porque também varia, né? Quem considera receber nude traição, né? Mandar nude é traição. É, é tem... Entrar no
0: aplicativo, trocar ideia, trocar é, luz. É,
1: então, às vezes trocar um olhar ou só dar uma olhada para uma bunda da mulher andando na rua é traição. Então <risos> tem vários, várias nuances aí também nesse, nesse sentido mais é, sexual da coisa. E as mulheres também falaram que traem bastante, assim, nessa pesquisa.
0: Giovanni Stephanie, eu fiz a pergunta de vocês já foram traídos? E agora a pergunta, ela se volta contra vocês, né? E aí, vocês já traíram? E antes de vocês responderem, eu quero compartilhar os dados da, da pesquisa informal que a gente fez lá no perfil do DSEX, olha só. Das pessoas que responderam, eu não vou falar a quantidade agora porque a pesquisa ainda está rodando, mas de todas as pessoas que responderam até aqui, o índice que a gente chega é... Quando eu pergunto, você já foi traído? 63% das pessoas que responderam disseram que sim. E quando eu pergunto lá para as pessoas se elas já traíram, 60% diz que sim. Ou seja, 63% já foi traído e 60% já traiu. Quer dizer, na real, a impressão que eu chego é que assim, todo mundo já traiu e todo mundo já foi traído. E quem não foi ainda, bom... Aí é uma outra história, a gente pode até pensar sobre é, essa não traição, porque às vezes parece até que a gente está naturalizando e falando que sim, vai acontecer com todo mundo, e sim, todo mundo vai fazer. Talvez a gente esteja caminhando por esse, por esse caminho. Mas o que eu quero ouvir de vocês é, desta outra ponta, vocês também já traíram? E aí vamos deixar a pergunta assim no traição, naquele conceito de relação extra-conjugal e na sequência respondam se vocês já traíram nesse conceito maior que é a traição dos combinados, é a traição emocional é a traição de uma ideia de uma meta, de um sonho, de um objetivo bom, primeiro extra-conjugal e depois esse olhar aí mais amplo, porque acho que ambas as coisas nos trazem coisas diferentes e que ajudam bastante a que essa conversa se expandir vamos lá.
1: Eu nunca traí Nunca traí, até porque não tinha essa necessidade Muito até, vai, ter um relacionamento extra Ficar com alguém Eu era muito incentivada pelo meu ex Muito, meu ex, sei lá, eu acho que ele tinha uma fantasia Um tesão de me ver com outras pessoas
0: hum, A gente vai falar sobre isso ainda, porque inclusive porque nunca viu?
1: aconteceu Porque durante o meu relacionamento todo com ele Eu era uma pessoa muito quadrada né, eu ainda tinha vários tabus é, então eu não, eu não desfrutei muito da minha liberdade né? então eu tinha um, um relacionamento que eu tinha a total liberdade do mundo eu era assim, incentivada e nada acontecia então não nunca traí nada
2: acontece feijoada nada
1: acontece feijoada então eu nunca, nunca traí e estou aí em busca, né? Como vocês já sabem, todo episódio é a mesma <risos>
0: saga.
1: Será que vamos terminar essa temporada com um amor para a
0: Stephanie já tá aí com a primeira dose, daqui a pouco já aumenta aí as possibilidades dela pôr esse corpo para Ju.
1: Uh, mas, é, não, Não. Ah, inclusive, até gostaria, né, de experimentar um relacionamento, assim, mais... mais... Suave, mais de boa, beijar outras bocas depois tá todo mundo vacinado, ou seja, o ano que vem.
0: <risos> Aliás, quero te fazer uma pergunta antes do, do Giovanni responder isso que eu acabei de perguntar. Stephanie, dá para atrair alguém com um, rela com um relacionamento aberto? Dá, é possível isso?
1: Dá sim. O, o, o Giovanni colocou, cantou a, a, a pedra ali aquela hora. É por quebra de acordos. E rolou, sim, quebra de acordo por parte do meu, do meu ex. de a, a, a nossa cama, né? Meio que o lugar da frente no carro, né? Do passageiro. Uhum. É, a nossa cama era lugar sagrado. Não é pra colocar a mulher aqui nessa nossa cama. Vai fazer fora daqui. Aí rolou... Rolou um negócio ruim também em relação a preservativo, a regra é use preservativo. Sim. Mas eu achei assim, por mais que ele tenha quebrado, que eu fiquei assim. Eu fiquei de, em greve de sexo por três meses esperando ele fazer o um exame e me apresentar o exame, né? Questão de ah, saúde. É uma greve
2: de sexo, né? Isso é questão, de, questão saúde, de saúde. Questão de saúde,
1: exatamente. E, e ele quebrou, fez sem preservativo lá, sei que, mas ele me falou, olha rolou, rolou na nossa cama, rolou sem preservativo e mas pelo menos ele, ele, ele falou assim, que aconteceu, ele não escondeu, mas rolou essa quebra uhum. e eu me senti super traída
2: essa é uma traição, tipo não tem como não pôr isso no, no campo da traição, eu já falei isso algumas vezes toda vez que alguém me fala que tem relacionamento aberto, eu peço, me pergunta como, é, me diga como funciona, me explica como funciona, porque cada um tem um funcionamento. Eu nunca encontrei um que não tenha nenhum tipo de é de mínimo acordo, que seja literalmente faça o que você quiser. Existem graus é de combinado, né? existem níveis é de combinado, existem tratos, existem regras e combinados, cláusulas, chame lá que você quiser.
0: Uhum.
2: E quando um um desses acordos não é, é cumprido, não é só que a pessoa, sei lá, esqueceu de descer o lixo, né? Mas é uma quebra de algo que sustentava um acordo, né? Que para algumas pessoas é a relação física, para outras vai ser avisar que vai sair com alguém, é contar com quem saiu, é não levar em casa. Tem diversos pontos, né? Ai, que frescura! Gente, relacionamento é da pessoa, quem vai definir o que é importante de acordo para aquelas pessoas são elas, né? Mas e que, que bom que ele conseguiu falar, né, Stephanie? E lidar com isso em casal é, é uma treta, mas é é a treta dos, dos dois, né? Acaba sendo pros, pros dois.
1: É, e. Ele que
2: causou, claro. Sim.
1: E eu acho que é a forma que a gente responde também, porque se eu chegasse já atacando, querendo bater, querendo terminar, não sei o quê, aí eu vou dar um reforço negativo pra ele. Opa, na próxima vez eu já não falo. Porque eu Sim. vou ser... Ela vai jogar tudo contra...
0: Não necessariamente eu não faço, é eu só não comunico. Não comunica, mano. é não falo.
1: É. Não faço, eu falei não faço, eu falei errado. É...
0: Não, tá certinho é... eu Só quis pontuar ah... de novo
1: é, Exatamente Então como é que você vai receber a, a notícia da traição Se você já chegar com os dois pés No peito da pessoa Eu acho que você tem total direito de ficar chateada De querer matar Outra pessoa Meu, Mas se você receber Muito mal assim A pessoa não vai mais te contar Ela vai começar a te esconder essa é a minha lógica, tá? Não tô falando que é certo, que eu tô falando se é errado, mas é, é o que eu aplico
0: é para uhum. realmente
1: continuar recebendo a verdade da pessoa.
0: Mas eu entendo, por exemplo, que não é todo mundo que consegue abrir a comunicação porque trai por conta do tesão e uma vez que comunica, aquilo já não dá mais tesão. É verdade. Porque ela também sente atração ah, gente, isso... no negócio da contravenção. Eu não estou falando que isso é certo ou errado. Eu estou falando que isso acontece, que a pessoa, se ela tiver a comunicar, não vai trair porque ela não... Às vezes isso
2: acontece entre casais que estão em terapia de tipo, uma pessoa fala que, que traiu a outra e um que interessante, vamos entender e a outra pessoa não gosta porque era algo pessoal dela a experiência fora era dela então assim, tem tantas possibilidades, tem tantas nuances o ser humano
0: é tão complexo que chegar em um porque, vixe eu não me arrisco e é bom, né, deixar aberto assim, porque, porque a gente não sabe, meu anjo, mas vai acontecer, e aí, bom, ou não vai também, é tudo tão relativo. Eu gosto de episódios como esse, que a gente sai com mais arestas abertas, mais caminhos possíveis, do que um, um lugar comum que todo mundo se abraça. Eu gosto, eu gosto, porque deixa a gente com mais dúvida e pode expandir outras perguntas. Enquanto isso... Eu não sei se você está curtindo até aqui, eu espero que sim. Nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa para tomar uma água, um gin, um banho ou um vinho. Enquanto isso, você vai lá conferir o nosso Insta. No siga no arroba E hoje eu chamo a atenção de vocês para um post. O, o Golpe Trocado do Sim, que foi o texto de estreia da nossa nova redatora aqui do The Sex, a Camila Gouveia. Nesse texto, a Camila nos provoca a pensar sobre as regras do jogo do desinteresse, que nos faz cada vez mais vítimas de um sistema onde você nunca pode demonstrar o que de fato deseja. Cague para a responsabilidade afetiva e siga sendo protagonista da sessão de terapia do Arroba. E como eu sei que você se interessou por esse post, eu facilitei a tua vida e coloquei o link aqui na postagem deste episódio, nessa publicação. E para conferir esse e outros conteúdos sobre sexualidade e comportamento, é muito fácil. Cola no nosso Insta, arroba Siga, curta, compartilhe. Daqui a pouco voltamos com a nossa conversa que segue investigando porque traímos. E vai seguir só investigando sem chegar a nenhuma resposta, beleza? enquanto isso você já sabe sexualidade identidade comportamento atitude esse é o de sex The
1: sex.
0: Estamos de volta hoje, Giovanni Oliveira, Stephanie Paranhos e eu Estamos aqui trocando uma ideia sobre traição, infidelidade, bomba de vacilo Ou também sobre a tentativa falha de depositar no contrato de fidelidade o sucesso da sua relação Olha só Pessoas, é o seguinte, de certa forma a gente relativizou um pouquinho aqui Esse rolê de é natural, as pessoas sentem desejo, as pessoas traem e aí, a gente, por mais que a gente entenda que é uma possibilidade a traição, que pode acontecer do outro lado ou do meu lado, o saber que pode acontecer não necessariamente anula a dor de quem trai e se sente culpado por ter traído, e a dor de quem foi traído. E é surpreendido com esse aspecto, com, essa, com esse acontecimento. Dito tudo isso, acho que é importante a gente falar sobre essas dores e pensar, na verdade, o que, que dá para ser feito para aliviar essas dores. Porque há muitas pessoas que também foram impactadas de tal forma com essa surpresa e com esse movimento no próprio relacionamento que ficaram impactadas assim por muito tempo e isso foi contaminando os relacionamentos seguintes. Então vamos falar sobre dores agora nesse sentido. Giovanni, quando a gente fala da dor de quem trai, essa dor na maioria das vezes está ligada à culpa. A culpa de quem, de certa forma, sente que não conseguiu cumprir com o combinado, sente que não conseguiu honrar com a palavra, e essa dor... É uma dor que é pouco comunicada. Quando a gente fala de traição, a gente pensa, de fato, na pessoa que foi, com muitas aspas, vítima dessa traição. Sobre a dor de quem trai, isso está ligado a um dos aspectos que a gente falou aqui, inclusive, e que foi uma das justificativas abordadas aqui pela comunidade do The Sex, o lance do caráter o lance dos valores, essa dor ela está justificada nessa culpa por não ter conseguido cumprir com a palavra? Ou essa dor ela é mais ampla, ela pode ter batido ali em outros lugares? Acho
2: ótimo a gente estar tá tocando nesse ponto, porque por mais que a possibilidade ela está ali, de forma alguma isso vai significar que dá, é para reduzir o impacto, porque vai ser um impacto sempre, você sabendo é da possibilidade ou não, tá? É, e muitas vezes os dois lados é, eles vão sofrer é, de alguma forma, a não ser que o lado que traia seja uma pessoa compulsivamente mentirosa e manipuladora que faça, é, que use esse artifício para machucar a outra pessoa. Né? Quando a gente não está falando dessa situação, muitas vezes a pessoa que trai né, é a traição em si, Pode levar a um momento de deleite e de prazer e de satisfação. Mas se há um vínculo com a pessoa que foi traída, ela vai sentir isso também. Tipo, porra, eu, causo, eu, eu, eu fiz cagada. Eu fiz mal para alguém. Né? Isso quer dizer que quem foi traído tem que perdoar a pessoa que traiu? Não. Porque uma dor não anula a outra. Né? Mas fato é que também existe essa dor. Né? A gente tem a tendência de, de, de desumanizar a pessoa. E eu estou falando no lugar de pessoa que escuta o sofrimento dos outros. Tá? Então, assim, para a pessoa que sofreu a traição, possivelmente ela vai desumanizar a pessoa porque ela causou um impacto gigantesco. Né? E se isso acontecer, a pessoa que traiu vai ter que lidar com isso. Tá. Mas isso não quer dizer que a pessoa que traiu é desumanizada. Né? É, e, 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 e esse é o lado mais complexo né? é do trabalho dentro da assim, psicologia, porque as pessoas sofrem pelos mais diversos motivos. E o meu papel ali é acolher o sofrimento do outro, seja ele qual for, né? entender qual é o sofrimento do outro. Então tem muitas pessoas que traem que também sofrem. Né? Assim como as pessoas traídas também sofrem pra caralho. Né? É, em, em alguns casos, as duas partes conseguem se entender depois de um tempo, porque é, não necessariamente leva a separação. Tem casos que sim, tem casos que não. Depende de como cada pessoa vai manejar isso, mas a primeira coisa que eu percebo é que não é uma, uma resolução imediata, porque isso interfere no funcionamento e nas bases do casal. Então, requer um tempo para entender o que está acontecendo, fazer todo o processamento, xingar o que tem que xingar, pedir desculpa o que tem que desculpar, entender o que aconteceu, para depois começar a seguir de novo, seja junto ou separado.
0: Pensando sobre a traição nesse sentido de ela ser a, é, o que vai definir a continuidade ou não de um relacionamento, tem como a gente deixar isso um pouco mais... É amenizado nesse sentido porque a impressão que eu tenho é que a fidelidade, às vezes ela ocupa um lugar ali nas prioridades do casal maior do que várias outras coisas tão importantes quanto a Stephanie falou aqui, por exemplo de lealdade a Stephanie, na primeira resposta dela, ela citou lealdade. E aí eu quero provocar vocês dois nesse sentido a responder sobre isso. O quanto que a gente não segue colocando, eu não tô falando da gente, tô falando da gente num todo. O quanto que a gente não segue colocando a fidelidade como a maior das virtudes, de todas as virtudes, e como ao ponto? dela ser definidora de fim de relacionamento e ao ponto da gente não parar para pensar sobre o que aconteceu e pensar se na verdade aquilo foi um alerta e se dá ou não, na verdade, para seguir a partir dali. E aí não é ignorar a dor, não tá não tá ligado a isso, mas a infidelidade, ela é sempre... Ela sempre tem que ocupar esse lugar mesmo definidor de relação de a partir daqui acabou. O que, que dá pra gente fazer Meu, nesse sentido?
2: Depende de pessoa pra pessoa, o peso que isso tem, o quanto que isso era falado ou não. Mas o que eu observo que acontece muito são pessoas que às vezes dizem aos quatro ventos eu não tolero traição, eu não tolero traição. E quando acontece, não é que ela desiste, mas ela se pega pensando... Putz, o que, que aconteceu? E, e, e não olha só pro fato nu e cru, mas começa a pensar no contexto, né? É, eu, eu acho que isso acontece muito. Tem gente que toma a decisão muito rápido, depende do grau é que aconteceu. Né? Ah, descobriu um caso de cinco meses. Você tá envolvido com outra pessoa, pagando as contas dela, planejando viagem, suma daqui. Porque você já tá metade pra fora. Tem gente que faz isso, tem gente que descobre um caso. E vamos, vamos conversar, chora, sofre, porque é impactante para caralho, é sofrido para caralho, mas se coloca no lugar de entender o que está acontecendo.
0: E no ponto de vista de quem foi traído, a gente falou sobre a dor né de quem trai e de quem, na verdade, foi impactado com aquela situação também, né, mas agora do ponto de vista de quem foi traído, tem como construir um caminho menos traumático nesse sentido? Porque tem muitas pessoas que saem traumatizadas de uma situação como essa e como eu já adiantei, né? Isso acaba intoxicando os relacionamentos seguintes e a pessoa acaba despertando ali para um controle, para uma vontade de estar no controle de tudo que é um aspecto que ela não vivia antes de ter sido traída. Então tem como ser menos traumático, tem um caminho, tem algo que a gente pode fazer para acolher essa dor nesse sentido? Stephanie, você quer falar algo sobre isso? Você levantou a mão, quero. vamos lá, quero te ouvir.
1: Né, eu acho que o caminho eu vou deixar para o Giovanni, mas talvez eu teria uma, uma sugestão, uma dica, né? porque... Lá na Vibre Mulher, a gente tem que acolher várias mulheres que, olha, fui traída 5, 6, 10, 12 vezes, né? É, eu acho que um bom ponto é não se culpar ou procurar justificativas, ah, porque eu tô com sobrepeso, ah, porque eu, 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 eu tô com a autoestima baixa que eu não me sinto atraente, foi procurar, sabe? Então eu vejo muitas mulheres se colocando como as responsáveis pela ação da outra pessoa, né? Então eu acho que primeiro é se livrar dessa culpa, né? Que no, o problema não está em você, está na outra pessoa, né? Eu acho que eu começaria por aí.
0: Muito bom, muito bom. Aliás, esse rolê de procurar a culpa de quem e tal também é, é bem complicado, né? Porque, bom, Giovanni, quero te colocar agora como que dá para essa experiência pós-comunicação, pós-descoberta, porque às vezes não foi comunicado, mas foi uma descoberta, às vezes Sim. a pessoa descobriu, não foi o, o companheiro ou a companheira que falou que traiu. A pessoa descobriu, alguém contou, ela viu uma mensagem, ou recebeu um telefonema de alguém. Então, e aí? Dá pra ser menos traumático? Será que dá? E de qual, de qual forma? Como que a gente pode lidar com essa dor também?
2: Acho que o primeiro ponto é, eu já vi muita gente tentando ir pro lado é do perdão. É, meio que imediatamente, porque escutou que perdoar faz bem pra alma, eu estou perdoando não para ele, mas por mim, para não carregar esse fardo. Eu acho que quando é feito dessa forma, não tem validade, porque você não está perdoando legitimamente. Às vezes você tem muita raiva para queimar, você tem muita tristeza para viver ainda. A gente não pode deixar que os processos de raiva e de é tristeza se amplifiquem a ponto de destruir a sua vida. Mas se está pedindo espaço para sentir raiva e para sentir tristeza, é o que tá pedindo para você é viver nesse momento, tá? E eu acho que é justamente entender qual que é o desdobramento que a traição vai ter para sua vida, né? É como isso te marca enquanto pessoa, que eu acho que isso é muito além do se vai continuar o relacionamento ou não, entende? Aquilo que eu tava dizendo há umas falas atrás de pessoas que buscam por meio do poder, né? é controlar. Esse é um desfecho possível de quem sofreu uma traição. Sofre uma traição, passa por uma experiência super traumática e nos próximos relacionamentos, para não passar por essa experiência traumática, na fantasia de não passar, acaba tentando controlar a outra pessoa, porque a ideia de ser traída é muito violenta, né? Então, é, pro momento, é entender qual é a dor que tá cantando é porque eu me senti trocado, trocada, é porque eu acho que o meu relacionamento ele chegou ao fim, é porque eu vou ter que partir para outra, é porque mentiu descaradamente o que que tá pegando e entender como que isso te atravessa mas principalmente tem uma parte da autovalorização do a pessoa, caso role um termo na pessoa, me perdeu porque ela quebrou a minha assim, confiança, eu sei que sou uma pessoa boa e ela me perdeu, mas também tem tristeza, luto e raiva envolvido. E a gente tem que abrir para esses processos. Às vezes eu vejo muito a coisa do supera, ignora, vai pegar todo mundo. E tem gente que já tentou ir para essa de voo para uma noitada para pegar geral e acaba se machucando muito mais porque não estava pronto para isso. Então, o, o que que, como que essa traição é te atravessa? É horrível ter, é que pensar nisso. Dói pra caralho. Mas
0: que foi a situação que se apresentou. Muito bom. Pra fechar aqui esse, esse bloco de perguntas, se traiu e a gente tá falando de relação extraconjugal nesse sentido, há um terceiro elemento envolvido, o terceiro elemento que pode saber ou não do contexto, porém, em vários momentos, inclusive esse, esse ponto, Stephanie, entre as mulheres, foi muito alimentado, continua sendo muito alimentado, que é da rivalização entre as mulheres. E em vários momentos, é, e agora eu tô falando das mulheres, né, é, há uma grande vilanização do terceiro elemento, que é a amante, e uma passada de pano gigantesca pro marido, pro namorado, pra aquele rolê que a gente já falou, né, de como que a misoginia, ela se apresenta nesses relacionamentos ao ponto de eu passar pano pro meu marido, pro meu namorado, e entender que não, que ele cedeu a sedução ali daquela mereta, como se a mulher fosse a culpada. E eu quero fazer esse, esse gancho com a fala do Giovanni no início, de ele não tinha nada a ver com isso, né, quando ele foi traído, o cara com quem o namorado dele traiu não tinha nada a ver com isso, quem tinha um relacionamento era o namorado e ele agora, o amante, aliás, a pessoa, não tinha nada a ver com isso. Stephanie, as mulheres ali que te seguem, que falam, que recorrem a, ao vibre-mulher para falar sobre traição, ainda é muito comum esse discurso da vilanização da amante, da passada de pano histórica pro marido, afinal, ele é homem, ele tem instintos, ele não se controla, ela que seduziu meu marido, esse discurso ainda é muito presente? Antes
1: de falar do público específico da Vibre Mulher, você me fez lembrar de um vídeo que tava rolando no Instagram é, de, um, de um casal que tava comendo cachorro quente aí chegou a, a oficial, viu lá que o cara tava com amante e começou a jogar ketchup na cara dos dois Eu não sei se vocês viram esse,
0: <risos> não, esse vídeo manda pra gente um
1: barraco na lanchonete e aí no post várias mulheres falando mal da da manche, amante, lógico. da amante né, que ela é isso, que ela é aquilo, que tinha que se dar o respeito não sei o que, não sei o que, não sei o que é, lógico que a gente via algumas carinhas ali das mulheres que é, não, você tem que olhar pro cara, o cara que tava às vezes a mulher nem, a amante nem sabia que o cara era comprometido então acho que o público da Vibre Mulher é o público que opa, calma aí a outra mulher pode nem estar tá sabendo, não era ela, né? O foco ali está no homem. Então tem uma questão assim da sociedade, eu entendo que a vibra mulher é uma bolha né? Então ali já com os pensamentos é, já mais feministas, pensando nessa questão da sororidade, então é um público diferente, mas a maior parte da população infelizmente julga a mulher a mulher que é a biscate né, vadia que tá ali com o meu marido infelizmente
0: e o engraçado é que a mulher ela também é culpada quando a gente pensa nessa relação de gênero se o homem, se, se a mulher dele o trai talvez ele até pense no, no que fazer com o amante de se vingar, de não sei o que, de acabar de, de, de brigar, de meter a porrada no cara mas, isso num segundo momento, na maioria das vezes, no primeiro momento, ele culpabiliza forte a mulher, é muito louco, eu tô falando disso porque, quando a mulher é traída, em vários momentos ela pensa na amante, foi ela que seduziu, contudo, quando a mulher trai o cara, o cara vai em cima da mulher, e não do outro cara dificilmente ele já vai ali procurar quem é o amante ah, e vezes se vingar. Ah,
2: também, entre homens do... do, é do mas é a do
0: impressão tipo. que eu tenho é que é menor, eu tô viajando, será? Eu acho que
2: acontece pros dois lados, mas não de ser dividido, mas uh -huh. ataca os dois. Primeiro você, porque você é uma piranha, e depois ele, porque foi atrás da minha mulher. Ah, tem, tá. Perfeito. Tem, é, tem, Sim. É, tem as coisas do como você... Uhum. a puta foi mexer com uma mulher que tem dono, entre muitas aspas porque Sim. às vezes é esse o pensamento que vem, então às vezes o cara tira pros dois
1: é, vocês, me, é, com isso que o Giovanni falou, me lembrou de algumas cenas do de férias com ex normalmente é o, <risos> o homem quando ele vê lá sua ex ficando com alguém, o cara vai tirar satisfação com a mulher também, com a mulher e com o outro cara, né tem realmente isso que o Giovanni falou
0: eu quero dizer para vocês o seguinte... Nem tudo é dor quando a gente fala sobre traição. Aliás, tem uma galera... Que na verdade se excita e muito em pensar que o outro, a outra pessoa está ali na cama com outra pessoa que não ela. Ou seja, tem gente que tem tesão sim em se sentir traído. Aliás, em saber que está sendo traído. Aliás, em ver a pessoa ali transando com outra pessoa nesse sentido. E inclusive esse fetiche já tem nome. Para falar sobre esse fetiche... Explicar um pouco como que funciona isso, aliás, eu falo para você prestar atenção nesse ponto, porque aqui no Brasil, esse é um dos maiores fetiches entre os brasileiros. Eu estou sem os dados aqui, mas a Ana Canosa já postou um texto recentemente falando sobre os principais fetiches aí entre os brasileiros, e estava dividido, se eu não me engano, ou era para o Estado ou era por região. E esse fetiche, que o Giovanni vai falar agora, o nome, sempre aparecia no ranking, ou estava em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, mas sempre estava no ranking. Quer dizer o quê? Que o brasileiro, na verdade, curte aí, se excita. Em saber que a outra pessoa está dando para outro. Giovanni, como que é o nome aí desse, desse fetiche? Explica pra gente que fetiche é esse. O nome que deram é o é
2: o cuckold, que nada mais é que corno em inglês. Ok. E basicamente tá ligado ao fetiche ou tem alguma coisa a ver com o voyeurismo, né? De é, ver uma pessoa transando, né? Ver o seu parceiro ou assim parceira transando com outra pessoa ou querer que ela tenha outras experiências e te fale sobre isso e né? isso, isso excita e tem várias interpretações possíveis e imagináveis é, inclusive eu vi uma análise é, é de um psicólogo que fala que ele lê isso até com uma concretização do pornô hum. né? você está vendo ali ao vivo mas a, a atriz ou o ator é o seu parceiro. Também tem uma ligação forte em ver a pessoa com quem você é, se relaciona como um objeto de desejo. Então, nossa, ela excita outra pessoa pra caralho também. E isso, isso me excita, né? Então tem várias explicações possíveis e imagináveis. E eu estava pensando nisso. É, eu acho interessante chamar como fetiche por ser corno, né, trazer o fetiche é pra traição, porque se é estabelecido um combinado e isso excita, por que seria uma traição?
1: É que eu não considero traição, né, na verdade eu... Então, é eu também não consigo,
2: eu, eu também eu não consigo, <risos> eu também eu não consigo ver como traição, porque o que tá acontecendo... É a outra pessoa sentir excitação, prazer em ver a outra pessoa ou em saber que a outra pessoa é desejada e tá ali se. Ou seja,
0: excitando. com sentido, de certa é... forma.
1: Não, é porque é, é porque sentido. a traição sem, está sendo não a não, é Está sendo aplicado como sinônimo de sexo com outra pessoa. É isso.
2: A não ser que não tenha entendido a parada. Então, se você curte e acha que, é que a traição avisa pra gente entender também. Mas. Eu ouvindo não consigo
0: entender como traição. Mas esse que é o detalhe: se leva esse nome, é porque, de certa forma, a pessoa acredita que é. Se não teria outro nome, se não seria só o voyeurismo? Não teriam inventado um outro nome, tipo Kuck deve ter algum pode ponto ser. aí que a pessoa ache, aliás, ela pode estar fantasiando a traição Sim. e isso é o que excita Sim. Né? embora não seja uma Sim. traição, ela pode estar fantasiando como se fosse uma, pode ser. talvez pode seja ser, esse pode ponto, ser. olha só Pessoas, é o seguinte, eu acho que a gente falou bastante sobre a traição, bastante sobre a importância, de certa forma, acho que a gente não falou o termo, mas a gente falou da importância da responsabilidade afetiva nesse caso, então dos combinados, o cuidado com os combinados. Eu acho que ficou interessante que ficou marcado o lance da comunicação nesse sentido. É, é importante, de certa forma, a gente manter esse olhar atento para o outro, porque eu acho que o que mais complica quando a gente fala de traição é pensar que tem alguém que está sofrendo com isso. E essa pessoa não era obrigada a passar por isso. Eu acho que se a gente comunica tudo, conversa, troca uma ideia, entende, começa a entender de certa forma, aceitar o desejo próprio, entender que o outro também deseja, entender que ninguém está no controle de nada, mas conversar sobre o relacionamento pode ser que a gente se frustre menos, sofra menos. Tem muita gente que sofre muito ainda por conta disso. Eu acho que relativizar sofrimento é sempre muito complicado e não é nada certo, na verdade. Então, acho que a gente deu a letra aqui da comunicação, a gente deu a letra aqui, mesmo sem falar o termo, mas a gente falou muito sobre responsabilidade afetiva e a gente também deu a letra de que não há uma resposta ao porquê traímos. Há inúmeras respostas, cada... Relacionamento ao relacionamento, e a gente segue evoluindo em cada momento, a gente é uma pessoa diferente também. Então, sem resposta, mas com muitas dúvidas e coisas para levarmos para a terapia ou para conversa ali na DR, seguimos eu, Giovanni e Stephanie para esse momento final do The Sex, onde nós iremos dar as nossas dicas, o nosso até logo e sinalizar os nossos arrobas, beleza? Então vamos lá para esse momento. Começando hoje com você, Stephanie Paranhos. Stephanie, eu quero o seu arroba, o seu até logo e a sua dica. Vamos lá.
1: Você me acha lá em arroba vibremulher. Pode me encontrar lá e outras coisinhas mais, várias dicas sobre sexualidade, voltado para mulher, para as mulheres quebrarem os tabus todos aí. E a minha dica de hoje vai para o The Bold Type, que eu comecei a assistir, acho que tem umas duas semanas. É a história de três mulheres, cada uma com uma personalidade. É, os temas ali falam fala de sexualidade, fala sobre racismo, é, sobre gênero. Tem uma personagem, no momento que eu tô assistindo ali, tem uma personagem que está se descobrindo lésbica ou bi, não sei ainda. E a minha dica... É muito porque eu lembrei, assim, né, faz, já faz um tempinho que eu comecei a assistir e nós, não sei quando que você vai ouvir, mas hoje é sexta-feira eu, opa, eu acho que vou voltar a assistir essa série porque era tão gostosinha, leve, leve, engraçadinha, realmente... É pra, pra descontrair, despressurizar, então, né, não, não, não desperta grandes sentimentos, grandes reflexões, mas eu acho que tem um conteúdo gostosinho pra gente passar aí uma sexta-feira.
0: Muito bom, The Bold Type tá onde mesmo?
1: Netflix.
0: Netflix, beleza. Giovanni, seu momento, sua dica, seu até logo, seu arroba, vamos que vamos. Um até logo, então, e
2: como dica eu trago duas músicas, que é para começar... No tema é A primeira que é a principal Que é a que eu dou Um destaque É da Bernie Clark Chama What You Kid Me Out Of Heaven Que inclusive é, Eu gosto muito é da Bernie Clark Porque ela compõe é, Contando histórias Então as músicas delas Ela sempre conta uma história E essa música inclusive é de um álbum Que chama Twelve Stories Que são 12 faixas e 12 histórias Diferentes essa música conta a história de uma mulher que tá a um passo é de trair o marido dela. Então ela faz reflexões sobre o que tá acontecendo. Ela fala que são vários tons de, de, de cinza que ela tá tentando se entender como é, esposa, quem é o homem com quem ela tá. É, enfim, é uma música que eu acho que traz mais para reflexão disso tudo que a gente tá falando. É, essa é a, minha, é a principal dica. E a outra dica também é de uma música que chama True Black Cadillacs. É da Carrie Underwood. E que é uma música que conta a história de duas mulheres que é, se conheceram e descobriram que estavam sendo traídas pelo mesmo homem. <risos> então, ele era, é casado com uma e traía com outra, mas não contava nada pra nenhuma as duas, e aí elas se conhecem e decidem matar que o cara. Que tranquilo. O clipe também é bem legal, então essas são as minhas duas dicas que falam sobre traição de pontos de vista bem diferentes. Muito bem,
0: Giovanni. Bom, a minha dica de hoje é o livro que eu e o G ganhamos no ano passado, ou foi no início desse ano, porque pra mim o tempo já tá muito louco, do no nosso querido amigo André Ramos, e que eu consegui ler apenas essa semana, que é o Pós-F para além do masculino e feminino, da necessária e que faz tanta falta para a gente, Fernanda Young. A autora, de forma quase autobiográfica, levantou uma crítica interessante ao sistema que coloca em oposição o machismo e o feminismo. E eu confesso que eu me surpreendi com essa crítica e eu fico pensando o quanto que ela deve ter sido cancelada com algumas coisas que estão presentes ali no livro e que eu não sei se todo mundo de fato estava aberto para entender o contexto qual ela deixou exposto ali nas falas dela. Esse livro, inclusive, ele foi premiado, ele recebeu o Jabuti, e foi o primeiro livro não ficcional da Fernanda Young. É um livro pequeno, acho que em uma tarde, se você ler rápido, você devora ele em uma tarde da conta, até porque tem bastante ilustração... Tem um ponto específico do livro que eu quero chamar a atenção, é que no final de cada capítulo, ela expõe uma carta, e ela endereça a carta a um alguém específico. E, e a parte que eu mais gosto, assim, é quando eu leio essa carta, que é onde ela resume ali parte do que ela disse no capítulo. Então fica a dica aqui, para você que gosta de ler esse livro de novo, você consegue dar conta em uma tarde. Pós-F para além do masculino e feminino da Fernanda Young. Dito isso, você já sabe que o The Sex é um original cofcast e tem na apresentação, produção e edição... Ninguém mais, ninguém menos do que eu mesmo, Vitor Souza. E neste episódio estiveram nos microfones Giovanni Oliveira e Stephanie Paranhos. Se ficou até aqui e curtiu, avalie-nos, siga na sua plataforma de podcasts, compartilhe com seus amigos e você também contribui nos seguindo no Instagram, DessexOficial, se tornando apoiador no Apoi.se. Nós voltamos na próxima segunda e você já sabe: sexualidade e identidade. Comportamento e Atitude, esse é o The Sex. The
1: Sex.